0: Ich hatte wirklich äh, eine Begegnung der dritten Art mit meinem äh, Endgerät, mit dem ich hier meinen Podcast aufzeichne, weil ich höre mir natürlich zwischendrin die Segmente an, die ich aufgenommen habe, um zu gucken, passt der Ton, passt die Lautstärke, ist alles schick, naja. Ich drücke hier auf Abspielen, kommt kein Ton. Ich dachte mir, oh Leute, nicht heute, nicht heute. Ich rumgewurscht, steht Stecker um mir steckt, wieder hier steckt, wieder aus macht den Computer, wieder an. Naja, bis ich äh, bemerkt habe, dass ich den Lautsprecher nicht eingestellt habe in dem äh, Programm, wo ich mit aufnehme. Da war einfach kein Lautsprecher eingestellt. Ich weiß nicht, wer das verstellt hat, werden die Einzelmännchen gewesen sein, machen wir uns nicht vor. Ähm, aber Gott sei Dank habe ich das jetzt schnell hingekriegt, naja, eine halbe Stunde hat die gedauert und äh, kann jetzt hier Gott sei Dank meinen Podcast aufnehmen. Leute, meine Hasenbären, ich heiße euch herzlich willkommen. Warte, ich oh, muss mal kurz mich wieder beruhigen, warte mal. Meine Hasenbären, ich heiße euch herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Unverhofft kommt oft. Heute am 26.07. um 18 Uhr ist eine gute Zeit, wa? Draußen scheint jetzt die Sonne, weil es geregnet hat. Also es ist ein komplett schönes Setting, was wir hier heute haben. Es ist Ende des Monats und das bedeutet nicht nur, dass das Konto wieder für eine Woche gefüllt ist, sondern auch eine, du sag mal, modern Folge. Die Folge, die ihr... Also, Wirklich, es ist wirklich Wahnsinn, wie viele Fragen ihr ähm, immer einreicht, wenn ich diese Folgen mache, wie krass schnell diese Folgen geklickt werden und wie ähm, oft auch. Ne? Das ist für mich wirklich, wirklich auch äh, teilweise überraschend, weil ich mir mal so denke, Mensch, was haben denn die Leute alle für Fragen? Es sind natürlich immer wieder Fragen bei, die kommen öfter oder wiederholen sich oder. Ähm, passen irgendwie nicht so rein, ne, aber es sind tatsächlich zum großen Teil wirklich immer Fragen, die so, so schön sind, die vielseitig sind, die vielfältig sind, die ähm, nicht zu privat sind, die euch betreffen auch, ne, weil ihr natürlich, würde ich auch machen, Fragen stellt um und die so einen kleinen Rat implizieren sollen, ne. Wie zum Beispiel, modern, wie gehst du da und damit um und alle so eine Sachen. Ähm, ich versuche natürlich immer die Waage zu halten, ne, dass sich nicht alle Fragen und Antwort-Folgen ähm, ähneln und immer ein bisschen Variation drin ist. Das sollte natürlich schon so der Fall sein. Aber äh, vielen, vielen Dank für eure rege Teilnahme und dass ihr das wirklich auch nutzt. ne? Weil ich glaube, so eine, du sag mal, modern folge so eine Fragen-und-Antwort-Folge ist schon besser als so ein komisches... Ähm, ja, Fragen auf Instagram beantworten, weil die sind nach 24 Stunden wieder weg und die Podcast-Folge ist halt immer da. Ich bin halt am überlegen, ob ich jetzt die Fragen, die in dem Podcast gestellt und beantwortet, beantwortet werden, ob ich die einfach in die Folgenbeschreibung mit reinnehme, damit ihr direkt wisst, ah, okay, ähm, darum wird es gehen und dies und das, aber vielleicht nehme ich da auch zu viel vor und ähm, ja, mal gucken, wie ich da mache. Ich werde da schon einen Weg finden. Aber... Wir fangen direkt natürlich an. Wir lassen uns hier nicht lumpen. Ihr kennt den Podcast Außerkalten. Ist mein Konzept Außerkalten. Also starten wir mal mit der ersten Frage. Kommen wir mal zur ersten Frage, die mir von einem Zuhörer gestellt wurde. Der ist ja nur treu. Der ist ja nur treu. Der schreibt immer äh, so ein, zwei Fragen mit rein. Der hört jede, wahrscheinlich jede Podcast-Folge und ist wirklich so ein, wenn ich, wenn ich sein Bild sehe, wiss ich schon, wiss ich schon Bescheid. Äh, ganz, ganz, ganz viel Liebe an dich übrigens für deine Teilnahme für deine Aktivität, für dein Feedback und so, bedeutet mir sehr, sehr viel. Ganz, ganz vielen Dank und viele Küsse. Das nur mal vorweg. Und seine Frage lautet: Wo möchtest du dich in einem Jahr sehen bezüglich Job, Social Media, Freundschaften und Privatleben? Und das könnte tatsächlich aktuell keine spannendere, spannendere Frage für mich geben als die, weil ähm, wie fange ich am besten an? Also, in meinem Leben ist es ja nicht nur einmal vorgekommen, dass sich Dinge ändern, dass ähm, ich einen Weg einschlage, der natürlich Verluste fordert, der ähm, mir viel abverlangt, der meiner Person viel abverlangt, der äh, natürlich auch Fragen aufwirft und der ähm, gerade, und das ist, glaube ich, die, die, die größte Frage, die ich mir stelle, Genau das, was er gefragt hat, wo möchtest du dich in einem Jahr sehen? Und ich sage euch so, wie es ist, das ist kein Geheimnis, ich habe das auf TikTok schon oft genug gesagt, ich sage, mein größter Traum und mein Wunsch wäre es, dass ich von dem, was ich für euch mache, ja jede Woche und jeden Tag bisher noch, ohne dabei irgendeinen Cent zu verdienen, ähm... Ist Social Media. Also ich merke einfach, wie viel Spaß mir das macht, wie, wie sehr mich das erfüllt. Also ich würde mir schon wünschen, dass ich äh, in Emia ja die Person bin, die Frau für du Also hier CSD-Truck, da äh, würden wir dich gerne drauf haben. <lacht> und da äh, würden wir dich stellvertretenden, würden wir dich äh, einladen und äh, schneiden ein Plakat mit deinem Gesicht vorne vorneweg. Ähm, Natürlich wäre das so ein, so ein großer Traum, ne? dass irgendwie in einem, äh, in einem Jahr ich irgendwie an einem Punkt bin, wo ich damit Geld verdiene und wo ich irgendwie ähm, wo das ganze Ding auf Früchte trägt. Ne? Es ist nicht so, als hätte ich keine Kooperationsanfragen, aber äh, ich habe das auf TikTok schon mal gesagt, ich mache natürlich nur das, wo nicht nur ich was von habe, sondern wo ihr auch was von habt. Und der größte Teil ist einfach, sind einfach Dinge, wo ich sage, entweder da steht nicht hinter oder ähm, das bringt, also das interessiert meine Community einfach nicht. So, weil ihr kennt euch ja irgendwie, was ihr mögt, was ihr nicht mögt, was euch interessiert und was euch nicht interessiert. Ähm, und da werde ich natürlich jetzt irgendwie nicht nur eine Kooperation machen, um eine Kooperation zu haben. Das ist schon mal klar. Also Social Media ist ganz, 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 ganz weit vorne und ich arbeite ja tatsächlich. Jeden Tag. Also das darf man natürlich nicht vergessen und das Ansteigen der Zahlen kommt ja nicht davor, dass ich hier den ganzen Tag Däumchen drehe, sondern es kommt natürlich davon, dass ich eben meine Instagram-Stories fülle, dass ich auf TikTok live bin, dass ich bei TikTok Videos hochlade, dass ich meinen Podcast regelmäßig mache. Das sind natürlich so alles Dinge, die befeuern das und ich freue mich darauf wahnsinnig doll drüber und ihr, ihr seid der Grund, warum ich das hier jede Woche mache. Also das ist ja nicht, also natürlich auch für mich, weil ich da Spaß dran habe, ist ja klar. Aber eure Freude daran zu sehen, eure Beteiligung, eure Liebe, eure Nachrichten, euren Support, eure Aktivität, alles das, was ihr macht, ist ja mein, also ist ja mein ähm, Ansporn. Und das ist glaube ich, das, was ganz, ganz, ganz wichtig für mich geworden ist, dass ich eben auf euch auch angewiesen bin. Das ist ja ganz klar, weil ohne eine Community funktioniere ich ja nicht. Das ist bei jedem Influencer, bei jedem Influencerin so. Ohne die Community funktioniert dieser Mensch nicht. Und da möchte ich natürlich irgendwo in einem Jahr an einem Punkt sein, wo ich sage, okay, Social Media ist definitiv ein Ding, damit verdiene ich mir so ein bisschen Geld auf jeden Fall schon nebenbei. Das ist ganz klar. In meinem Job muss ich euch wirklich sagen, dass ich euch das nicht beantworten kann. Das ähm, weiß ich nicht. Also ich stehe jetzt so langsam vor der Entscheidung, wo ich ab Januar, Februar ungefähr, wo ich arbeiten möchte, bleibe ich da, wo ich jetzt bin, gehe ich ins Krankenhaus, was mache ich? Und die Frage habe ich mir bis jetzt noch nicht beantwortet. Da muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und was mein Privatleben angeht, ist tatsächlich gerade so ein Punkt, dass ich... Ähm, in den letzten Tagen mir viel Gedanken darüber gemacht habe, mit welchen Menschen ich Zeit verbringe, was geben mir diese Menschen, was geben mir diese Menschen nicht, wie fühle ich mich bei den Menschen. Natürlich auch Freundschaften, die ich führe, hinterfragt habe. Ne? Ist es irgendwas, was dir gut tut, was dir nicht mehr gut tut? Ist es irgendwas, was ähm, vielleicht nur temporär gut war und jetzt ist es auch gut? Ich glaube ganz, ganz stark daran, dass Freundschaften genauso sind wie Partner. Also entweder sie passen dir noch eine ganze Zeit lang und, oder sie passen dir irgendwann nicht mehr. Und ich habe für mich in der letzten Zeit festgestellt, dass es definitiv Dinge gab und Vorfälle gab in meinen Freundschaften, die ich immer belächelt habe. Und als ich dann wirklich mal so drüber nachgedacht habe, wo ich mir so dachte, ey, also irgendwie also weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt noch so hinterstehen kann und ob ich das so supporten kann und ob ich mich dem natürlich auch aussetzen möchte, ähm, weil das hat natürlich auch alles so ein bisschen was mit Psyche zu tun und wie viel nehme ich selber äh, auf mich und ähm, wie viel belächle ich einfach nur oder lächle das weg und alles so eine Sachen. Das ist auf jeden Fall, was Freundschaften betrifft, gerade ein ganz, 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 ganz großer Punkt. Und für manche einen klingt das so, ja, aber äh, wo kommt denn das her und jetzt auf einmal und so. Nein, es ist ja nicht immer alles auf einmal, aber irgendwann bist du halt an so einem Punkt, da reicht dieses eine, diese eine Unternehmung, die man hatte oder dieses eine Treffen, wo du dir denn danach so zu Hause denkst, so, ey, boah, muss das sein eigentlich? Also... Wiss ich jetzt nicht und das hat nichts damit zu tun, dass das schlechte Menschen sind. Das würde ich niemals im Leben sagen, absolut nicht. Das, das möchte ich hier einmal klipp und klar sagen, dass das nichts damit zu tun hat, dass es das schlechte Menschen sind, sondern es geht mir vielmehr darum bei den Leuten, wo ich mir diese Gedanken mache. Wie also wie was läuft da ab? So wisst ihr, wie ich das meine? Also es ist schwer zu erklären und das ist so in letzter Zeit was. Wo ich mir stark darüber Gedanken gemacht habe und auch wie sich die Leute mir gegenüber verhalten, wie die Leute zu mir stehen, ähm, wie die Leute mich sehen, wie sie mit mir umgehen. Und ich sage ja immer wieder so wie in den Wald hineinschaltet, so schaltet auch hinaus. Ist ja natürlich erstmal amtlich, ja, aber ähm, was kriege ich von den Leuten und was gebe ich? Und da bin ich gerade an so einem Punkt, wo ich wirklich ja auch traurig bin, dass ich an so einem Punkt bin, schon wieder. Ne, weil das ist ja nicht das erste Mal, dass das vorkommt in meinem Leben. Aber auch ein ganz, ganz wichtiger, weil ich zum Beispiel jetzt auch, wo ich äh, beim CSD war, gemerkt habe, dass ich gar nicht so viel brauche, um glücklich zu sein. Und einfach Leute um mich auch haben möchte, die mir ein gutes Gefühl geben, mit denen ich lachen kann, mit denen ich liebevoll umgehe, die mit mir liebevoll umgehen, die mir Wertschätzung zeigen, die mir zeigen, dass... Dass sie mich toll finden, die auf mich auch aufpassen und die ähm, mir einfach mit ihrem Sein zeigen, wie sehr sie mich als Menschen wertschätzen. Und das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, der ähm, gerade so in meinem Kopf ist. Die nächste Frage finde ich hochinteressant, formuliert erstmal, aber der Inhalt ist auch geil, weil ich glaube, viele Leute können jetzt dazu relaten, pass auf, ich es vor. Was hältst du von Männern 30 plus? Verheiratet und Kinder, die nur rumheulen, weil die unglücklich sind und sich woanders durchbumsen. Fremdgehen, liebe deinen Content, modern. Dankeschön, mein Schatz, ich schicke dir viel Liebe. Ähm, so, nochmal kurz äh, hier für mich durchlesen. Also 30, verheiratet, Kinder, die nur rumheulen, sich woanders durchbumsen, also fremdgehen. So, pass auf, pass auf, geht los jetzt. Warte. Das Ding ist, ich kaufe mein Handy am Ladekabel und muss immer so meinen Hals so ausstrecken, wie so eine Giraffe, damit ich noch ins Mikro spreche, wenn ich die Fragen vorlese. Aber ich musste mein Handy einfach anschließen, weil der Prozentstand wirklich kriminell war. Also, Leute, das ist natürlich ein sehr tiefgreifendes Thema, weil, und ich weiß, Leute werden mich dafür jetzt ähm, sicherlich judgen, also verurteilen und sagen, ey, wie kannst du nur und ähm, aber ihr wisst, modern redet Tacheles, das ist schon mal klar und ich werde hier nicht irgendwie anfangen, meine Art zu ändern, um irgendwem das hier recht zu machen. Ähm, auch ich hatte Sex mit Männern, die verheiratet waren, Kinder hatten, über 30 waren und nur rumgeheult haben, dass sie unglücklich sind. Aber jetzt möchte ich euch mal was äh, zu dem Thema, da müssen wir, machen. so pass auf. Pass auf, jetzt holt ihr euch was zu trinken oder was zu essen, zündet euch eine Zigarette an und machtet euch mal ganz bequem und sperrt mal eure Rhabarberblätter auf, damit ihr jetzt jedes Wort versteht, was ich sage. Ihr müsst verstehen, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das ist jetzt wieder so ein kleiner Ausflug in die, naja, in die Meta-Ebene, <lacht> möchte ich sagen, in die Meta-Ebene, pass auf. Was ihr verstehen müsst, ist, dass Männer, und das ist, ich möchte fast sagen zu 80 90 Prozent äh, 80 90 Prozent der Fälle so, dass Männer ganz anders sozialisiert sind als Frauen. Frauen in den meisten Fällen, kann ich natürlich auch nicht alle überall stellen, aber in den meisten Fällen haben Frauen Freundinnen, mit denen sie quatschen, ihre Mutter, mit der sie quatschen, ihre Schwester, mit der sie quatschen. Also Frauen haben in der Regel viel mehr ähm, Ventile, wo sie ihren Frust, ihren Kummer ablassen können, als es Männer tun. Die meisten Männer quatschen ja noch nicht mal mit ihren Kumpels über Sex oder wenn sie Probleme generell haben. Dann gibt es natürlich auch weitaus weniger Männer, die mit ihren Kumpels, geschweige denn ihrer Mutter oder ihrem Vater oder ihrem Bruder, darüber reden, was sie belastet, emotional, auch in der Ehe, auch mit den Kindern. Also Suchen sich Männer, und so erkläre ich mir das, und ich finde das relativ schlüssig, muss ich sagen, dafür, dass ich keinen Abschluss in Psychologie habe, finde ich das hier schon sehr professionell, möchte ich äh, für mich oder nehme ich für mich an, dass Männer als Ventil für sich Fremdgehen nutzen. Wenn ihnen irgendwas nicht passt, wenn sie nicht aus, ähm, ausgepowert sind, wenn sie frustriert sind, wenn sie unglücklich sind, wenn sie jemanden zum Reden brauchen. Mit wie vielen Männern habe ich mich getroffen, die genau diese Riege bedienen? Und die haben mir erstmal ihre Ohren vollgeheult, was mit ihrer Frau nicht stimmt und wie unglücklich sie nicht sind. Ähm, und dann hat man miteinander geschlafen und dann war die ganze, war die ganze Kiste essen und die sind trotzdem wieder nach Hause gefahren und haben sich nicht äh, von ihrer, von ihrer Frau getrennt oder so, ne. Aber für mich ist der, der, der entscheidende Knackpunkt, dass Männer definitiv, und da lehne ich mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, aber da mache ich äh, mit Kusshand, ähm, weniger Ventile haben, wo sie ihren Frust rauslassen können, als Frauen. Das soll natürlich nicht ähm, das Fremdgehen validieren. Und äh, ich möchte damit natürlich, wie gesagt, nicht sagen, dass Fremdgehen okay ist. Was ich möchte, ist nur, dass Menschen verstehen, dass das Leben auch für Männer nicht das leichteste ist. Weil was bekommen Männer oder Jungs auch heute noch eingetrichtert, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ein Mann weint nicht, es wird nicht rumgejammert, du musst stark sein, du musst für deine Frau da sein, für deine Kinder da sein, du darfst keine Schwäche zeigen, ähm, du bist das starke Geschlecht, du musst hinter deiner Frau stehen, etc., etc., etc. Natürlich gibt es zu 100% auch Männer, die nicht so sind. Aber der Großteil der Männer hat eben so ein Mindset im Kopf. Und dann sucht sich natürlich ein Mann irgendwie andere Ventile, um das rauszulassen. Sport, Sex, Flirts, sich in eine andere Realität flüchten, ähm, mal kurz aus der eigenen Welt raus. Und das ist nicht wie bei Frauen zum Beispiel, dass man mal mit den Mädels schönen Spa geht, schöne eine Cocktailbar, einen schönen pyjama -Abend macht, sich Filmerin zieht, schöne Glas Weinchen zusammentrinkt und mal richtig schön über den Ollen ablästert mit seinen Weibsen. Sondern bei den Männern ist es dann halt eben die andere Seite. Und ich finde, man kann das so leicht abstempeln als bedauernswert. Und das würde, wäre auch das Erste, was mir so in den Sinn kommt. Das ist ja ganz klar, weil das ist die einfachste Denke. Oh, Mensch, wie, wie, wie traurig ist denn das? Aber man muss immer auch den, ähm, den Aspekt dahinter sehen, warum gewisse Dinge passieren. Und das ist was, was ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte, dass ihr versteht, dass hinter jedem Verhalten steckt ein Grund und nicht jedes Verhalten oder besser gesagt nicht jede Aktion, die ein Mensch reißt, ist darauf ausgelegt, euch weh zu tun. Die wenigsten Männer gehen fremd, weil sie ihrer Frau eins auswischen wollen, sondern die meisten Männer gehen einfach nur fremd, weil sie ein unerfülltes Sexleben haben, weil sie sich aus der Realität flüchten wollen, weil sie immer was Neues erleben wollen. Aber ihre Frau lieben die meisten Männer trotzdem. Das hat nichts mit ich liebe diese Frau nicht zu tun, sondern die haben ein ganz anderes Mindset. Und wie gesagt, nochmal, ich möchte hier nicht fremdgehen, validieren und das als okay abstempeln, sondern der Gedankengang dahinter ist meistens ein ganz, ganz anderer. Falsch ist es denn natürlich nicht, darüber zu sprechen. Aber wenn ein Mann das nicht gelernt hat, dann könnt ihr dem das auch mit über 30 nicht mehr beibringen, Leute. Also das sind so Muster, die fressen sich bei Männern so schnell und so stark rein, da kannst du auch nichts mehr machen. Und euer Job ist es auch nicht, einen Mann zu erziehen, sondern ihr sollt euch einen Partner suchen, in Anführungsstrichen, der zu euch passt, der euch ergänzt, dem ihr nicht eure Werte erklären müsst, eure Grundsätze erklären müsst, sondern der einfach so ist wie ihr. Und wo ihr eine entspannte Beziehung habt und jetzt nicht irgendwie ähm, 30 Mal das Gleiche erklären müsst, sondern einfach ein Flow in der Beziehung habt. Und die meisten Menschen machen halt den Fehler, die finden jemanden toll, da hat er aber Verhaltensweisen, die dir nicht passen. Und dann versuchst du dem Mann, das beizubringen, also ihn zu erziehen. Und viele Männer lassen das mit sich machen oder finden oh, gut, ja, weil dann hast du so eine Mutti an deiner Seite, weißt du, das ist ja auch, was so viele Männer wollen. Weißt du, so eine Frau, die alles macht, so wie Muttern. Ähm, aber wenn du wirklich einen Mann hast, der daran interessiert ist, mit dir zu wachsen, mit dir erwachsen zu werden, ähm, mit dir zusammen zu lernen und einfach aneinander auch zu wachsen, dann kannst du dir diese ganze Erziehungsscheiße sparen. Und das ist meiner Meinung nach noch nicht der richtige Weg. Und ähm, ich sag immer wieder, Communication is key. Leute, ihr müsst, egal ob Mann, Frau oder alles, was ihr euch identifiziert, ihr müsst, mit eurem Partner, mit eurer Partnerin, mit eurem Ehemann, mit eurem, äh, mit eurer Ehefrau. Ihr müsst sprechen. Das ist so, so wichtig. Und Leute verstehen das nicht. Leute verstehen das einfach nicht, wie wichtig das ist, den Mund aufzumachen. Gerade natürlich Männer, ist ja klar. Aber ähm, ihr müsst quatschen. Ihr müsst wirklich mehr quatschen. Da die nächste Frage perfekt. An die Vor vorangegangene anknüpft, würde ich dir einfach mal einen Raum schmeißen. Und zwar ist die Frage: Kannst du dir eine offene Beziehung vorstellen? Leute, und jetzt wird's knifflig. Jetzt wird's knifflig, weil, ich sage euch mal mein Mindset, ich sage, ich dürfte, der Mann aber nicht. <lacht> weil ich nur mir selber vertraue. Nein, Spaß, Leute. Also es ist natürlich so, dass ich mir ähm, gerade als Frau, die ein also starken Sexualtrieb hat, <lacht> ähm, stellst du dir natürlich so die Frage. Und äh, ich habe zu Sex einen sehr eigenen, oder als ich habe zu Sex einen sehr eigenen ähm, Gedankengang und ich weiß, auch dafür werden Leute jetzt äh, mich an an Martha fall stellen und sagen, du hörst abgeschossen für so eine Aussage. Aber wie gesagt, ich bin ja nicht hier, um mit irgendjemandem recht zu machen. Ähm mein Punkt ist: Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Sex. Es gibt den Sex zur Trieb ähm, zur Triebbefriedigung. Und es gibt diesen emotionalen, innigen, vertrauten, liebevollen Sex. Und das Gleiche empfinde ich mit oder empfinde ich äh, bei Ebenen zwischen Menschen. Es gibt die reine sexuelle Anziehung, die man einem Menschen gegenüber verspürt. Und es gibt eine emotionale, tiefergehende, geistige Verbindung. Und ich finde zum Beispiel, wenn ich in einer Beziehung bin, kann ich natürlich einen anderen Schwanz geil finden und einen anderen Typen geil finden. Es ist aber für mich dennoch ein Unterschied, wie man diese Situation handhabt. Trage ich dieses, diesen Sex auf eine oder, oder habe ich diese, diesen Sex auf einer Ebene der reinen Trieb und Lustbefriedigung innerhalb einer Beziehung mit jemandem anderen? Oder ist das eine Art Affäre? wo Gefühle mit im Spiel sind. Und ich finde, da wird es wirklich schwierig. Und das ist so das, wo das ganz, ganz, ganz schwierig wird, weil du kannst so schnell von der einen in die andere Ebene abdriften, dass es wirklich viel, viel an Selbstbeherrschung und Selbstreflexion erfordert, diese Ebenen klar voneinander zu trennen. Und ähm, ich sage für mich persönlich, dass ich die Frage gar nicht beantworten kann, weil natürlich, hm, gute Nacht, natürlich kann ich mir vorstellen, mit anderen Leuten Sex zu haben. Das habe ich ja aktuell auch. Ja, okay. Aber ich bin halt nicht in einer Beziehung. Ähm, ich kann aber nur einen Menschen lieben. Also da bin ich halt bei mir beim Standpunkt, ich kann einen Menschen lieben und dann hat der meine komplette Emotion und meine komplette, komplette geistige und psychische Zugehörigkeit. Aber ich kann trotzdem mit jemandem anderen schlafen, nur weil ich den geil finde. Das Ding ist ja, dass für den Großteil der Gesellschaft Sex und Liebe nicht trennbar ist. Das bedeutet, Sex und Liebe gehören immer zusammen. Und äh, deswegen ist dieser Aspekt von offener Beziehung für viele so, ja, eklig oder nicht nachvollziehbar oder unverständlich, wenn man sagt, ja, wir ähm, sind zusammen, aber wir haben auch Spaß mit anderen, dann kommt ja oft so, oh Mensch, das kannst du das ist ja wirklich krass und so, ich könntet nicht und Wahnsinn und so, wie macht ihr das bloß? So ein dämlicher Dromierwunderer, wisst ihr, du? obwohl man einfach sagen muss, ey, cool, dass ihr für euch den Weg gefunden habt, dass ihr das so für euch gelöst habt, ähm, finde ich voll gut, so freut mich für euch. Ähm, ich kann verstehen, warum Leute das nicht nachvollziehen können, ich kann es voll verstehen, ich bin da aber mittlerweile an so einem Punkt, wo ich sage, man muss das, also man muss sich, wenn man in eine offene Beziehung geht, definitiv, definitiv viel unterhalten über die Vorkommnisse. Wie fühlt man sich? Geht es dem anderen gut? Geht es mir damit gut? Kann ich das? Kann ich das nicht? Und dann je nachdem weiter entscheiden, ob man die Beziehung wieder schließt, ob man die offen lässt oder ob man sich trennt. Weil natürlich immer die Gefahr besteht und so ehrlich muss man sein, dass du dich, wenn du halt so ein Lebensstil fühlst, natürlich die Gefahr besteht, dass du dich in irgendjemanden verliebst oder dich in irgendjemanden verguckst oder diese ähm, äh, diese dieser Sex doch in so eine emotionale, tiefgründigere Richtung geht. Also die, weil, also die Gefahr besteht auf jeden Fall, da braucht man sich nicht vormachen. Und da würde man sich tatsächlich auch selber belügen wenn man sagen würde, dieses Risiko ist mir nicht bewusst. Also da würde ich sagen, Mensch, also halt mal bitte die backen. Also das muss dir bewusst sein. Wenn du andere Leute triffst, besteht schlichtweg die Gefahr, dass da mal jemand bei ist, der dir so ein bisschen den Kopf verdreht. Das ist ganz klar. Ob ich das selber für mich könnte, kann ich dir gar nicht sagen. Vielleicht. Vielleicht. Tja, Leute, was soll ich sagen? Ich glaube... Ich komme um die nächste Frage ähm, nicht mehr herum, beziehungsweise ich habe sie ja nicht ignoriert, sondern ähm, es ist natürlich die meistgestellte Frage äh, überhaupt und das seit, ich glaube, seit vier Folgen. Also seit, ähm, ja, sind das schon vier? Sind das drei? Sind das vier? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, und zwar ist die Frage, wann hast du eigentlich bemerkt, dass du trans bist? Fragezeichen. Tja, Leute, das ist auf jeden Fall ein Exkurs, den wir jetzt hier starten, ähm, zum Ende der Folge, den ich aber machen möchte, weil die Frage ist ja, ist ja allgegenwärtig, die kommt ja fast jeden Tag, ne? Also, ich fange mal an mit der Aussage, dass ich ähm, nie männlich gedacht habe, nie in meinem Leben. Deswegen würde ich sagen, ich war schon immer Frau, definitiv, mein Kopf sowieso. Ich habe mich niemals, niemals für, in Anführungszeichen, typische jungs interessiert. Ähm, noch sah ich immer, äh, noch sah ich weder immer typisch männlich aus. Ich hatte schon immer ein sehr feminines Gesicht, sehr weiche Haut, ein sehr zartes Gesicht, ein sehr femininen Körper und auch Körperbau. Und mein Kopf, seitdem ich denken kann, denke ich wie eine Frau. Das ist schon mal klar. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ja zu so einer Jugend ähm, wie hieß denn das? Jugendvorsorgeuntersuchung musste. Und da wurden auch ähm, Hormone bestimmt und wie ist der Körper gebaut, hat sich alles... Ähm, möchte sagen, Fachgericht entwickelt und da hat äh, mich dann meine damalige Kinder- und Jugendärztin mit meiner Mutter in das Behandlungszimmer gebeten und gesagt, naja, und ähm, bei ihrem Kind sind auf jeden Fall mehr weibliche Hormone im Körper als männliche und äh, das Becken ist auch breiter gebaut, die Taille ist schmaler und der Oberkörper ist ein bisschen weiter. Also der Körper von ihrem Kind ist sehr, hat sich sehr fraulich entwickelt. Ne? Und da war denn damals die Entscheidung von meiner Mutter, ob sie ähm, dagegen wirken möchte mit Hormonen, ähm, um das irgendwie weiß ich nicht auszugleichen oder so. Aber da hat meine Mutter gesagt, dass sie das nicht will. Und da bin ich ihr bis heute sehr, sehr dankbar für, weil sie hätte auch anders entscheiden können. Ich glaube, meine Mutter wusste schon immer, dass ich auf jeden Fall wahrscheinlich einen anderen Weg für mich wählen werde. Und das war irgendwie mit, ich weiß 12, 13. Und mit 14 habe ich den, das erste Mal bewusst den Gedanken geäußert, ähm, meine Transition machen zu wollen. Zu dem Zeitpunkt muss man aber sagen, dass ich in einem Umfeld war, das hätte mir das nicht erlaubt. Definitiv nicht. Also, Damals war ich in einem Umfeld, ich sage ja immer wieder, und es ist ja auch einfach so, ich bin im tiefsten Osten groß geworden. Wir sind oft umgezogen, ähm, aber halt immer, halt immer im Osten. Und mein damaliges Umfeld hat das nicht erlaubt. Und ähm, es war natürlich auch für mich immer schlimm, das so zurückzuhalten, weil ich wusste ja schon immer, dass ich kein Junge bin. Ich wusste das einfach. Für mich gab es nie die andere Option. Wisst ihr, wie ich das meine? Für mich gab es niemals die Option, ein Mann zu werden. Für mich gab es niemals die Option, mich mit dem Leben abzufinden, mich mit dem Körper abzufinden, mich mit meinem Phänotyp, also mit meinem Aussehen abzufinden. Für mich gab es nie die Möglichkeit zu sagen, ähm, du gibst dich dem bei der Geburt dir zugeordneten Geschlecht fügst du dich. Die Option gab es nie für mich. Aber ich musste es eben für eine Zeit lang unterdrücken. Und auch, ich habe es auch von mir selber ähm, versucht, lange zu leugnen und so. Und dann aber kam der Punkt, wo mein Umfeld mir erlaubt hat, meine Transition durchzuführen. Und das ist ja nun schon einige Jahre her. Ähm, und seit dem Tag bin ich ich und weiß, dass ich das Leben führe, was von Anfang an hätte mein Leben sein sollen und was hätte meins sein sollen. Und dass ich, weiß Gott, nicht dafür ausgelegt war oder ausgelegt bin, um meinem biologischen Geschlecht zu entsprechen. Das war für mich immer natürlich auch während meiner Transition der größte Segen. Ne? Also, dass ich kein typisch männlichen Körperbau hatte, dass ich kein typisch männliches Gesicht hatte, dass ich ähm, ja generell am Körper anders proportioniert bin, als das ein typischer Mann ist und so. Also es waren so alle Vorteile, die durch diese wahrscheinlich vielen weiblichen Hormone in meiner Kindheit und Jugend dazu geführt haben, dass sich mein Körper nie zu einem typischen Mann entwickelt hat, sondern die Taille war schmaler, der Po war größer, beziehungsweise das Becken war größer, die Beine lang, die Haut war weich, das Gesicht nicht kantig, sondern schön weich und so ein bisschen, naja, oval rundlich ähm, Und das war tatsächlich so der Punkt, wo ich dann wusste, Gott sei Dank, es hat dich gut getroffen. Und es ist natürlich immer so ein Ding von, also ich muss wirklich sagen, dass ich, ähm, nicht, also ich würde nicht sagen, dass ich ungern darüber spreche, aber für mich ist das vorbei. Wisst ihr, wie ich das meine? Für mich ist alles das, was ich war, ist nicht mehr meine Realität. Natürlich gucke ich mir Fotos an und ähm, ich hatte die wunderbarste Kindheit auf der ganzen Welt. Ich bin behütet groß geworden, ich bin ähm, liebevoll groß geworden, ich bin... Ähm, natürlich auch mit einer, mit einer guten Erziehung groß geworden, das ist klar. Aber äh, ich bin natürlich auch ähm, so groß geworden, wo ich eingeordnet worden bin, wo ich mich nicht zugehörig gefühlt habe. Und das wusste ich schon immer ganz, ganz früh. Und wenn zum Beispiel Freundinnen von mir gesagt haben, ja, ähm, das ist gerade hier Mädelsrunde, da habe ich gesagt, ja, ich bin doch auch ich bin auch ein Mädel, ich bin auch eine von euch und so. Ne? Das ähm, war schon ganz, ganz früh im Kindergarten, in der Grundschule und so, war das schon, das war schon klar, das war schon ganz, ganz klar. Und der Weg für mich war immer der, dass ich mein wahres Ich lebe. Und das kann ich Gott sei Dank seit, seit Jahren. Und es ist ein großes, großes Glück, aber natürlich nicht immer einfach gewesen. Ne? Und ich hoffe, ich konnte euch die Frage jetzt, äh, damit beantworten. Ach, meine Engel, war das eine gute Folge oder was? War das eine gute Folge, wenn das eine gute Folge war? Und auch also natürlich, weil ihr Modern liebt, gebt ihr diesem Podcast 5 Sterne auf Spotify und Apple Podcasts, je nachdem, wo ihr das Ding hier hört. Und, ähm, ja, 5 Sterne, darüber würde ich mich freuen. Jetzt kommen wir zur Sunday next Playlist, die ich ja, ähm, da mal, ich glaube, ich spinne, die ich ja letzte Woche nicht bespielt habe, aber dieses Mal machen wir das und zwar mit einem wunderbaren, naja, ist ja älter der Song, also ist ja auf jeden Fall nicht neu und die Fans werden ihn kennen, sie werden ihn lieben und zwar ist das Matilda von Harry Styles und dieses Lied... Oh, es gibt mir so viele, es gibt mir so viele Emotionen, es gibt mir so viele Emotionen, ich finde das Lied wirklich klasse und richtig, richtig schön. Also Mathilda von Harry Styles auf der Sunday's Next Playlist. Es gibt gar nicht so viel zum Wochenende zu erzählen, weil Freitag treffe ich mich mit, ähm, naja, einem Typen, den ich seit, einem, seit ein paar Wochen date, und ähm, am Samstag und Sonntag werde ich nichts tun, einfach für so, willst ein bisschen an der spielen und dann ist so, Ritze ist so alt, schön, soll ja sowieso regnen. Ähm, und dann hat sich die Sache, ja, also ich mache dieses Wochenende ganz entspannt und ähm, habe nicht so viel vor, deswegen gibt es nicht so viele, nicht so viel zu erzählen. Ne, Aber ich hoffe, dass ihr ein tolles Wochenende habt und ganz viel Spaß habt, passt bitte auf euch auf. Wir hören und sehen uns ja dann auf Instagram und bis dahin, Mutter liebt euch.